0: 大家好，我是凯爷唐云俊，今天非常开心，大家回到我们人生善败学。那今天邀请到的来宾也非常特别哦，因为我收到出版社的一本书是呃，傅瑞德老师的《硬派行销术：行销长的四十五堂实战策略与文案技法课》。那我先跟大家分享一下，就是我手上这本沉甸,甸甸的书，其实分量非常的够，然后也非常扎实，所以我今天很开心能够邀请到傅老师来跟大家分享这本书，还有他自己的人生经历。那是不是先请傅老师跟我们打个招呼？呃，各位听众朋友，大家好，主持人好。像我刚刚说的，我发现就是老师你这本书就是洋洋洒洒，尤其我们还没有正式录的时候，你刚才跟我分享很好玩的事情了。所以我，我我觉得老师应该后面还会出就是别人的书，因为我们好像谈到痛点，我们谈到老师在出版社的这些过人的经验。所以我想说，哇，你未来一定有很多的书，所以我们一定要先把这一本好书先跟就是听众分享。我先简单抓一下说，说就是这本。苏老师，你在里面讲三个主轴，就是行销语言跟 Apple 生态系，然后常常有一些有趣的文章一直在提的是痛点，其实没有你想的那么痛，或者是行销人很想用一些行销术语，让自己觉得好像很厉害，但痛点往往又说的不是这么的清晰。我们可以请老师今天帮我们讲一下，你脑袋里面的那个痛点是什么嗎？呃，这样讲
1: 好了哈。因为从行销的角度来讲，它其实主要的一个目的，当然就是呃协助企业成功嘛。对、哦，那企业成功的话，当然大多数的企业最基本的就是一个营收获利的来源。好、哦，那当然也有一些公司是它是新创，它还不是企业，那他会找一些在市场上他认为是可以发挥可以生存的空间。那我。过去在新创前看到很多的公司，不管是大小公司，他们的一个想法就是说，呃，我要找到某个特殊族群或是大众的所谓的痛点，那我解决了他们的痛点，他们就会买我的产品或服务，于是我我的企业就会成功哦。简单的简单的逻辑是，就好像我卖一个东西给别人，就会让他的那个痛痛飞飞就不痛了。对对对。哦，但是就是长久观察下来，我会有一个很深刻的感觉，就是说，我们很多时候在谈所谓的痛点这两个字的时候，其实我个人觉得是假议题了。所对于创业者来讲，它是一个比较主观的东西。啊，我并不是否认痛点的客观性的存在，我我不否认这一点啊。但是我们经常在很轻率的讲出说我有看到痛点。我要解决痛点，我有一个解决方案要来解决痛点这个事情的时候，其实这个痛点是假意，<笑>是、哦、那这个可以分为几个层次啊、哦。那第一个层次就是说 ，OK， 它就是真的痛点，它真的有需求，而且解决了很多人的问题啊。比如说，有些地方粮食不够，大家肚子很饿，或是没有干净的水可以喝等等啊、哦，这是存在的。但是以我的形容来讲，它它就是很像在操场上长出来的几根草，嗯、就是几根草，哦、它存在。但是我们大家在没有很很深刻的去思考，说我们可能会把它误以为是一片草皮，啊、哦，就是这么多草，大家有这么多的需求，嗯、那我先活
0: 下来，因为这市场很大。对对对，
1: 所以我要就想要走几根，对我要发明一个东西去解决大家的问题。好<笑>、哦，那所谓主观，有的时候是说我主观的观察，我认为大家有这个需求，是另外一种叫做我自己觉得痛，所以我可能觉得大家都会痛。既然我我会痛，应该很多人会痛吧？对，结果后来发现只有你痛痛，<笑>对。后来发现只有你自己痛。<笑>好，那另外一个就是我书上举的例子，就说、是、啊，因为有一种冷叫做阿妈觉得，对对,對，别人觉得你需要，对对对，别别人觉得你需要，但是你自己觉得说，我根本不需要，我根本不痛，为什么硬要说我有这痛点？对我觉得很好啊，现在对，那所以其实就是我我我会建议大家在想到痛点这件事情的时候要。再把它细分为几个比较深层的层次去思考啊、哦。那比如说、哦，往下一层叫做什么呢？叫做需求。好、哦，你需要吃饭，你需要喝水，你需要各种吃喝拉撒，食色性也。好、哦，这一层你认为是不是痛点？我觉得这是主观的，因为我需要吃饭，这是不是痛点？嗯，它是一个需求，没错吧？对，那它是不是痛？哦，你除非你饿到快死了，我给你，我给你。<笑>一坨饭，那个就是解决你的痛点。对，但是我们大多数人没有到饿得快死的那个，没有到那个位置，没有到那个程度。那这些需求，它会有很多的供给，你你或许会是其中一个，那你可能会占到一部分的市场，没有问题。那就是看你如何透过你的产品力，透过你的行销能力等等，让你在竞争者之中脱颖而出。那在需求之外，我们还可以再往下一层。哦，叫做满足，满、嗯、足，满足。Okay. 那但满足跟需求会稍微有重叠、哦。我肚子有需要吃饭，所以满足了我的需求、嗯哦。那这个是很基本的逻辑。但是很多时候，这一个满足它并不牵涉的痛点、哦，甚至不牵涉到实质的需求啊、哦，好有趣。对、哦，那我就举了一个例子说，呃、哦，一些很成功的畅销商品、哦、比如说乖乖，哦，咬耳朵。请问你乖乖解决了什么痛点？它是几十年畅销商品。乖乖解决了什么痛点？乖乖有需要解决痛点嗎，不用嘛？因为你吃了觉得某种程度的满足，吃乖乖是你的你的需求吗
0: ？哦，那
1: 必也是。但是他不吃不会死啊。我说养乐多解决了什么痛点？嗯，解决了你那个便秘嘛？对对对。好、哦，这是少数。对，好<笑>、哦，那我就想回头请问个问题。我刚强调它是一个成功的畅销商品。对，它解决了什么痛点
0: ？问号。对，听众可能也,也要想一下。对。这么畅销的，就是乖乖耳熟能详的商品，我自己是都是买绿乖乖啦。对，因为公司电脑需要吃，没有对，所以老师，你这个说法就是对呀、啊。那乖乖到底解决你什么痛点？它就是膨化食物，没什么饱足感。对，那你为什么会让你满足？对,对,对
1: 不对？对对对。那比如说，说养乐多解决了什么需求啊、嗯呃？那零食解决了什么需求？对，哦，或者说，呃，我书上举的例子，文创商品。他很可能很疗愈、很漂亮、很可爱對對，但是他解决了什么痛点？就是说，哎、欸，可能有一个上班族，他累了一整天啊、哦，他下班的回家的路上，看了一個地方卖了一个很疗愈的小吊饰，他觉得啊、哦，好棒，我今天的辛苦就被他疗愈
0: 了。哦，
1: 对，满足。那你如果一定要把他回头解释成说，他我这个疗愈小吊饰，他解决了上班族的痛点，懂、哦、啊，满、哦、足了他的需求。当然也说也说得通，也不是说得通，对啊。但是大家可以思考一下，你如果贸然的用这样的逻辑，哎，那我就赶快来创业，然后就做了一个疗愈小教室，目标就是所有辛苦的上班族，那我一定会赚大钱。你觉得这个逻辑是不是成立？或许成立，我不知道哈。但是我觉得不一定
0: 了、啊。对，这可能需要更深层的分析跟。没而且在,在文字里面，好像就用“痛点”这两个字，就会让人家觉得说。他们这些小确幸有这么痛吗？对，不买会痛死吗？对对对，当然你你不妨真的很认真的去思考，说现
1: 在的人类有什么真正的痛
0: 点？还有真正哪里是真的是痛的
1: ？对，或者是生生存焦虑？对对对,對,對，所以我说我不否认它的存在啊，但是你如果要用它来创业，或是用它来思考你的产品的发展方向，我觉得你可能需要
0: 更深刻的一个理解跟。分析懂对，因为我觉得老师，你刚刚也跟我们聊到说，其实你在新创圈也待过一阵子，而且甚至其实这个阵子是用年来算的，所以你也会发现很多行销人在用语，或者是刚开始创业人的用语，很容易陷入这种好像行销术语的那个。科臼里面，好像看到那个痛点，就一定要他很痛，或者是只有一种痛，是你觉得痛，别人都不痛，那你当然会创业失败，因为那个市场可能一直以来都是你想象出来的嘛，对对不对？所以我觉得很多形象人如果听到这一集，虽然我们人生三败学没有那么硬啦，没有那么干火，<笑>但是今天老师来，我觉得真的很棒，因为也可以为我们导正一些想法。接下来这个问题比较有趣，就是我不知道老师你知不知道，在我们录音的这个现在，其实最近有一个很知名的 YouTube， 对。他去国外旅游的时候，做了一些比较大肆批评的这个动作，所以引发了这个延上。所以我看这本书的同时，虽然这个所谓的 YouTube 的事情还没发生，但是我就看老师的书、哦。老师，譬如说有几个章节叫做“文案的力量”“行销活动的目的性”，还有什么发现其中强项的这些篇章哦。老师，你对品牌结构的掌握是非常有次序的。如果啊，换个角度，就是。我们现在有很多个人的 IP， 就像刚刚那个自媒体 YouTube 的兴 起， 像他们就是有可能是对语言的掌握度没有像对流量那么强。那您如果在您的角 色， 因为因为你是很少数能够把品牌行销、语言跟 Apple 生态圈这些东西综合在一起 的， 真的是大师级的。您可不可以给这一些就是网红或自媒体一 个？ 很很简单又能够结合所谓的应该行销该做的事情，还有语言该谨慎以对的这个事情，具有的一套心法，可以跟他们分享
1: 。OK， 呃，其实我这本书一开始就是开宗明义有讲一件事情，好，我讲的是企业行销，是好。那企业行销跟非企业行销会有一个不一样的地方，是说我们讲的白话一点哈，企业行销是就是安全第一的。然后你非企业行销，或许你有时候可以走偏锋，就是线上行销，或是饥饿行销，或是一些其他的负面行销。对，就是想行销可能有副作用，好、啊，可能有副作用。对。只是你
0: 你有没有这个屁股而已。
1: 对，啊，可以这么说了啊。那其实就是，我觉得我书里面跟刚刚讲的网红这件事情最有关系的一篇文章，刚才没有提到。对，就是
0: 那个防御性写作。对对对，我对这个印象也非常深，因为老师一直在说，你在使用文字的时候要先记得不伤身。you 对对，要先先先讲究不伤身，再
1: 讲究<笑>卖药对。对，其实跟卖药的意思是一样。对我今天如果卖的药是一个超级有效，但是那个可能会伤身的，哦，那这东西能不能卖？当然不能卖。哦，但是你如果是那种呃路边的偏方那种的话，可能你就不需要考虑那么多。对，吃下去先不会痛，先解决你的痛点再说。对,对,对，但是你、欸、那个这个就很痛了、哦，<笑>这个痛点就很痛。但是你可能会伤身体。对，好、哦，但是因为所谓企业，尤其是跨国企业，其实对这一点。这件事情会非常的敏感，对，好、哦，当你做了不实广告、不实行销，或是说有一些意外的不好的副作用的时候，其实，在以全世界来讲，甚至以比如说美国这种市场来讲，你可能就是会高到赔几亿美金，争议都不要，对，哦，就是比如说汽车的召回啦，啊、药品，呃，万一、呃、有人吃了死掉了，或是什么、嗯、那个过去很多
0: 例子我们都看过，在国外是天价的赔偿，对，好、哦。老 师， 对， 好玩的事情 是， 当我们在讲不伤 身， 就是尤其是这篇文 章， 我刚刚您提 的， 我也非常有印 象， 就是先求不伤身这件事。可是好玩的点又回到在网红跟自媒体里 面， 它跟一般的企业一开始又不太一 样， 它可能是流量 型， 所以它就要用很多。方式对，其实其实我在那个防御性写作的技巧这篇文章的
1: 最后就有提到一件事，就是说这些我我写的这些是企业的原则是，但是你如果想要爆红，你不妨照着这篇文章然后反其道而
0: 行，<笑>就有可能。我说实在话，老师，你知道你这个说法就是他们业界在那边新创圈也在乱传，说所有赚钱的方法都写在宪法里，刑<笑>那个刑法跟<笑>对法里都写在刑法里，对不起，跟大家更正是刑法哦对对。对，这我同意，你只要反过来做。哦、就赚钱对，那其实我,太太恐怖了我跟你讲
1: 哈，就像像呃网红这件事情，我觉得他们说不定完全就有预测到这个结果
0: 啊、哦，这也是他本
1: 来预想要的结果本本来，本来想要的结果，那所以他。那个盐上红了一波，他出来道歉又红了一波，变成延续一段时间的一个话题。他其实如果说他拍的影片是哎、欸、这个好好吃，那个好好吃，五家日本最好吃，就可能不见得有这个结果。所以我也怀疑他也不会是刻意的啊、哦，也是很厉害的刻意为之、哦。对，那我说这种技巧，我们做营销者会不会？其实我们当然会，对但是我们尤其是企业营销，我们。非常非常慎，谨慎吧。对，我们非常非常的谨慎，不要这样做，因
0: 为这样子的副作用你很
1: 难，你很,你很难去预
0: 估这个风潮会往哪里走吧。而且你还引发了，就是这件事情可能又不是只有在国内，对，还引发在不同国情里面的文化的冲击对，等于说它的社会成本其实还蛮高的。高哦，那对,、啊
1: 、对，那他们就是可能。不会去想到这件事情，这么多的层面对，对，甚至比如说以后万一啦，假设在日本大家发现哦，是台湾那里 YouTube， 他们通通不欢迎，对，那你就又把这个生态，对，因为我不知道你们在讲什么，那你们之前那个人讲
0: 成那个样，对对对，那这么宣传大，对，所以它的外部成本其实是很高蛮高的，高的，当然、呃，老师，因为另外一个角度就是说，莹您的立场，你本来也有做过，就是很好的媒体的内容，有很多的、嗯。呃，要讲粉丝，其实也就是喜欢这样子内容的呃读者、嗯。你怎么看待像您这样，其实也是一个自媒体，也是一个个人的品牌，然后现在也有出书的这个方式跟我们分享？你怎么看待如果一个个人品牌，然后长治久安、好好经营的一些基础的原则或守则嘛？呃，
1: 其实这本书里面的内容，你也可以当做一个经营、经营自媒体、自我品牌的一个规范啦。对，好、哦，因为。其实就像你刚刚讲，你用了“长治久安”这四个字对,对不对？那“长治久安”的四个字的最基本
0: 是什么？叫、就、做、是、安全。对，又是安全至上，就是、安全比较能够让你把路走得比较远。对，好，你可能不会爆红，但是你会走得更远。还是老师是因为我们太安全，对，我们都赚不到钱。你也可以不妨这么说了，<笑>哦
1: 。但是因为所谓企业的话，它基本上是已经有一定的规模啊、嗯，哦，对，就是你它已经很好，你把它做得更好，或是可能最近、嗯、呃景气不好，但是你要在景气不好的情况下，你要至少维持一个平盘，是这方面的努力稳定,、哦、定。对，那你如果要爆红的话，几种可能嘛，一个就是。走偏做走偏锋嘛、啊，对，进
0: 走偏锋、哦
1: 。那一个方式是说，你有很新颖的诉求或是传播的方式，这是一种哦。那或者是你的产品力就是真的非常强，是哦是。那所谓产品力，我在书里面有写到，举了一个例子啦。哈、哦，就是说我为什么特别会。举 Apple 来作为我分析那个文案技法的一个目标，哈。那当然是因为我的自己的工作经验，我比较深刻理解一些底层的东西。另外一个就是说，我经常举这个例子，为什么我会说 Apple 的行销很强？你会发现这件事情是 Apple 已经做到，经过几十年的努力，不是马上对。他有办法说，你拿一个产品出来，上面没有印 logo， 也没有任何说明，你会知道啊，这个八成是 Apple 的东西，啊、或者是它的文案，或是它的诉求方式。你收到它的 DM， 或是你看到它的内容，即使你没有看到 logo， 嗯，比如说哎、欸，这个八成是 Apple 的东西，品牌认知已经做到很全面了。对，那这个当然有很多方法，比如说你可能要独特的写作风格，独特的叙事风格，对，或是独特的产品角度。你会发现一件事情，嗯、我举个例子哈。笔电刚出来 ，Apple 的笔电或是像早期的 iMac 刚出来的时候，是，是大家都在模仿它拍产品照片的方式。对，有没有啊？比如说那个、啊、像笔电打开然后倒在这，啊，像一个人字形这样，对,对,对,对，然后或者是那个一排面对面排成一个像星星的形状，对，啊，等等这些，其实都是 Apple 最早开始做。那到后来大家大家都在模仿他就是学着它嘛。对，但是到后来大家就看到，哎，这个排成这个形状，好像是 Apple 的广告，即使不是，你会以为它是 Apple 的广。嗯告。哦，所以就是说，你的行销力、产品力能够做到这个程度的时候，其实你帮自己省下了非常非常多的行销告
0: 知跟说服的程度。对，就是这些广告的成本，基本上都你都可以省，因为大家已经对你有基础的认知，对，甚至你已经。我书上有讲，最高境界是做到
1: 什么？你讲一点点，其他是消费者自己去脑补。哦，这是某某的广告，这是某某的产品，这个产品大概可以做什么？那所以你底下文字都不用，看，他、欸、已经有一
0: 半决定要。那些想象的空间会不许他们去买单。对对对，所以这是最高境界，你还要一一的去说服，一一的去沟通，还要去威胁
1: 他说，你如果没有买买我这个东西的话，你会怎么样怎么样？ Oh, 哦那个就是比较底层的做法對，那就还
0: 在做理性诉求的对对对
1: 对对，所以我我书上有提到这个嘛，就是最高层次叫做共感，中层次叫做说明，嘛。说明，好、哦，然后最底层的可能就是贩卖恐惧之类的东西。啊、有有有，我有看到哦、那就是我呃，之前也有人问过说，哎、啊，所以就是共感就是比较比较厉害啊，呃，贩卖恐惧比较 low 嘛，其实基本上也可以说是，但是不见得。嗯。比如说，我可以在沟通的过程、共感的过程中，我偷偷的去带进那种贩卖恐
0: 惧，就是带一点恐惧吓吓你，但是我其实是想要跟你共感的。对对对对，这、那个其实是可以交互使用，其实说它就是跟有些技巧一样，它就是比较
1: 呃攻脑的，好、哦、攻攻入你的脑、嗯、共感，然后你你自己你自己的小剧场说服你自己你要买这个东西，哦、跟。我要威胁你才会买，这样子的城市的差异，懂懂对，好、哦哦，那所以回过头来想，就是说，如果你的产品力跟你的行销力，甚至文案力，文案力是一个代表啦，因为你不管后面是怎么样的沟通方式，图像的沟通，你拍影片或是干嘛，其实都是从文字开始。那你如果文字能力不好，你可能很好的细化，但是你可能连你的同事出来都很难，对你连跟你的同事都很难沟通，跟你的上司很难沟通。或者我们我们另外几个例子，以你在公司内的竞争力，你如果跟某个同事是能力是一样的，但他沟通能力比你好，他可能机会就比你多对。对，因为他比较会表达。其实行销是一个全面的，包含你在企业里面的工作能力。嗯你在跟同才之间的竞争力，那其实在网上拉一层就说啊，你是个人品牌。对，因为我在公司里跟同事竞争，也是一个小小的个人品牌。在老板看来，哦 ，A 跟 B 啊、嗯、，A 好像形象鲜明，沟通能力强，我当然优先选 A。对，那同样的，我拉到企业外面，所谓的个人品牌也是一样，只是你的竞争对手不见得是你的同事，或者是同产业的,的。对，那你如果说你的意向鲜明，你的沟通能力很强，组织能力很强，你当然比较容易脱颖而出。是，对。那所以回到我们一开始的话题，这个个人品牌嘛，对。好、哦，那现在大家可能就比较开始有一点轮廓，就是说，如果是以我的建议，当然这我个人哦，安全第一。所以不然的话，你红了两
0: 年，然后你就爆掉了。对，好像也很多，因为每一年我们在看那个网红的排行榜，就是江山代有人才出。那个老师，你刚刚讲了一个很好玩，就是这个品牌商品力也很重要，行销力也很重要，文案力也很重要。那我先帮大家就是读者里面就是 brief 一下，我觉得老师这本书非常有趣。如果你真的想要一本。品牌行销人出的文案书，这本书是你最好的选择，因为我们在业界有看过非常多是文字工作出来的文案书，但是它或许不是这么能够掌握品牌跟行销里面的那个脉络。所以，如果你真的是品牌行象人，而也觉得自己在表达沟通的文案力需要加强，我很推荐呃富瑞德老师的这本硬派行销书，因为它真的非常的落地。那除了落地以外，心法也很重要。那我们接下来这个问题很好玩，因为。我相信刚刚我们说好多好多的力都很必须必 备， 所以作为一个行销人就很好像很累哈。作为一个行销 人， 好像什么都要 学， 就是变成一个通 才， 扎 实， 就是什么都得吃。那老师你自己是怎么在这个历程里面经过的这一段 的？ 历程是一个故事，但是另外一个就是你已经到了现在，看到这些更多的所谓的后辈的行销人出现，他们肯定会也会受到很多的挫折，甚至挑战也跟我们当初不太一样。嗯、你能不能让这些行销人有一些，呃，面对这些必经的成长痛的时候，有没有哪一些心法或经验可以呃鼓励他们？其实心法很难说，但是如果要我用一个比较简单的方式
1: 来总结建议的话，就是。就是深，而且要广，在安全第一的前提下，你需要长时间的累积。比如说我舉，我我举个例子来讲
0: 哈，因为我以我自己来讲好了哈。那我做过就是业务员。您的书的那个介绍，我也跟大家 brief 超可爱啊！我老师写的是半生科技业，半生出版业。对，您是一个有点像是呃科技跟出版的。混身 吗？ 就是混血儿。对对。那这对你就是刚刚可能要跟我们提及的东西有很大的影响 吗？ 我其实很蛮归功于这个很很混合的训 练， 这个训练。
1: 好， 那因为我刚刚提到说 的， 我一开始我是当业务员。是。好， 那 呃， 我经常讲这件事 情， 就是 说， 我觉得业务员是一个很好的经历。那我当时去当业务员的起 源， 并不是说我觉得我可以当业务员。而是我非常不适合当业务员。我在一九八零年代是写城市的，我是专业，我是我,我是城市设计师。对，那我到了一个转折点我，我就在想说，我要这样子坐在桌子前面写城市写一辈子,子吗？哦，那也没有什么不好。说实在的话，没有什么不好但是我觉得说，呃，我自己我不能这样做，而且因为我天分，我写城市的天分也不不见得比人家好。我那我可能写了
0: 一辈子是一个二流三流的城市、哦。这句话好像应该。给很多现在在行销业的孩子们一个很大的提醒：，或许你会需要自己先知道你适不适合这个对学历的产业。对哦、对那所以，我给我自己的考验就是去当业务员。你就是明明就知道你不适合、不喜欢，然后你要往那边冲这样子。对对对。那这个冲撞为你带来的学习是什么？好，因为其实一直到今天为止，
1: 我的个人的这个特质一直没有改变。好，就是说我有社交恐惧、哦、然后我脸盲，然后很是、嗯、很不会讲话。但是很矛盾的是，说我年轻的时候我受过很专业的演讲跟辩论训练，好，但是我
0: 在比如说就是出来跟人家打打交道的时候会有点恐，会有社交恐。惧。对，但我们可以演示的很好，因为我们受过专业的训练，所以大家不要以为我们这样游刃有余是我们很喜欢，我们不喜欢，但我们很专业。后来就是去当业务员啊，业务员。就是啊，客户
1: 来去讲解说明啊，跟客户就就聊天他啦、嗯，然后去送货去，那时候是要自己送货、自己装机，然后装机之后还要开机，还要大概给客户大概两个小时的教学、哦，根本就是你要还
0: 要教怎么用。
1: 对，因为我我卖的就是 Apple 的电脑。哦那当时、欸、真要交，那当时 Apple 的电脑那个图形界面的玩法还比较少人，对比较少人熟悉、哦，对对对，那个时候还是那个 Windows 1.4 的时代，<笑>还不是 3.0 的时代。顺带一提哈，后来 Windows 有进步，那 Windows 3.0 零中文化是我做的。
0: 老师，你说这个中间里面原文换成中文，我们点的那个选项的、就是、对。都你做的那,那个中那个中文界面的中那个中文话是我做的。好，麻烦大家可以在那个留言里面写当初你觉得最不能理解中文是什么。好，这个题外的话，我曾经写过一篇
1: 文章讲这件事情。<笑>那我说我这一辈子最后悔的一件事情，就是把 Windows 的 File Manager 翻成档案管理员。你自己说了，对我最后悔的一件事情就是<笑>为什
0: 么？为什么你你很痛苦？不是因为这个当时在翻译的时候，其实我根本没有看到成品，你只是就英文条就是词条、哦、用词条直翻，不知道它真实的功能
1: 点。我看到 f i r e manager， 我以为他指的是一个人啊，这就叫档案管理员。我后来看到就傻眼，说哈，什么是这样？那那个时候的通病，其直到现在都一样。对，你只看到词条，没有看到成你不会看到后面，因为他们可能都还没做。对对，那后来到的好像是 Windows 95还是98的时候，被改回来变成档案总管啊。对，那我
0: 就松了一口气，说。我我在历史上的污点终于不见，但但我觉得老师你蛮特别，你很勇于面对。无论你刚刚讲这个档案管理，就是还是你刚刚之前说的，我觉得业务是我害怕我去面对，我不太适合做什么，从事做一辈子。我觉得好像自觉就是自我的觉察很重要对。对，那所以这两年的业务员训练，其实给我后来的人生非常大的
1: 帮助。业务员是在第一线，就是要跟客户沟通，是说服。贩卖恐惧，<笑>你还要教他懂懂共感。但<笑>、就是，我想各位如果当过业务员都知道，业务员有各种各种的技巧。一般现在的话，就是所谓的话术，业务员的话术、啊。那话术当然有份比较真诚的，或是全部就是在在胡乱拐、嗯、你的啊、哦，各种都有啦。哦。但就就是现在的所谓话术这件事情，那是
0: 在业务员的时代学会。您学的这个话术，你真的后来在离开这个职位，你还有在用吗？还有在用。我、哦、看起来不像，你看起来很真诚诶，老师。
1: 比如说这个，后来我们在杂志做杂志的时候，做电脑电脑杂志的时代，那比如说可能有厂商拿疫苗机来借测嘛，啊，啊那借测我们就要写报道，嘛，对。那报道当然就是说你基本上不管怎么样，尽量把它写好一点。当然，当然，剛剛不想要得罪厂商或者你都来了客户，那你就要你就里面就有各种话术啊,啊，比如说它的价钱是偏高的。对你就要写成说啊，这个适合少数顶级的专业人士。那比如说喷墨印表机，它可能墨水夹有大的有小的嘛。对、哦，那有一些比较小，它就印不了几页嘛，哦、对,对、哦、那这个时候你可以怎么说？对，哦，你就是说，就是让你顺畅
0: 一印，不会因为太久使用时间太久而干掉。<笑>老师，我问你，你在生活中，因为刚刚那都是你的专业。如果你在你的生活中，你遇到一个很不怎么样的餐厅，但人家又逼你说你感想的时候，你会说什么形容词？呃，我就说应该有一些那个口味超群的人会喜欢。<笑>好，那如果以后看到傅老师的评语是品味超群的人会喜欢的时候，大家就理解那个对餐厅的评价。那个
1: 其实这个我我常开玩笑，其实大家如果看到我 Facebook 的个版的时候，对对,對，因为我,我自己是把我的 Facebook 个版变成一个练兵场啊、哦哦嗯，就是我各种的呃创意的写法。我今天就像你刚刚讲，我这样子写一间餐厅，是底下的人会不会开始留言说？我知道你在讲什么啦，老师，就是我我也会去测去测试
0: 这样的反应。对，我觉得很棒，因为我有时候他们就说：“凯哥，克那到底可以还是不可以？”我说：“当我说他很特别的时候，你就知道什么，你就知道他什么意思。”了。<笑>但有时候我必须要顾及，其实这就是为什么老师你们在各版实验，因为我也不敢在公开版，就是几万人的版讲这些事情，我会对大家很不好意思，然后人家又都。都很客气的来请你测试啊對，对不对？对,對,對。那其实刚刚讲这一些，你再把它分析开，就是我我书上写的这一些嘛，就是防御性写作嘛。啊、哦，你、哦、你连就是你把防御放在外面，你把各版变成场测试场。对，好、哦，但是我里面我还是有做防御机制嗯。嗯，也不能怕人家，因为有的人可能没什么道德礼貌，会给他截图出去，對對對對對對又给你造成困扰。對對對防
1: 御机制 always 一定有。那、啊、因为因为 Facebook 有个
0: 好处，它你可
1: 以立即观察到，等于说是一个及时的市调、嗯，可以看底下的反应，反应多或是
0: 反应少。少，好，那反应多的时候，大家讲些什么？或者正面还是负评、嗯，就可以马上的看到。<笑>那老师，我还是要绕回来，就是说，身为一个就是科技业，当初的最讨厌当业务的，却去磨练自己。所以给这些行销孩子们，你的第一个建议是：哦，我刚刚讲
1: 哈，就是深而些广。那我们先讲广的这一块哈，广的这一块的话，如果假设你有志于就是行销这个领域。我会建议你，你不要一开始就做行销
0: 哦，就是你不要一开始就走到我觉得可以跳进那个终点，
1: 因为行销是一个很广义的东西、嗯哦。那以目前为止、哦、就是说你如果去某间公司所谓的做行销基层，刚刚毕业之类的、嗯，那你可能会很很想，哎、欸，我开始学什么？学广告投放、哦、社群小编啊，对，小编哦，还有甚至、哦、我要当 YouTuber。我如果觉得我条件可以的話、哦，我要当 YouTuber。哦好，那就是广义的行销领域。但是通常这个会有两个问题对：第一个问题说，你其实你缺乏很多应该有的基本训练；第二是说，这些不管是广告投放。或是像 SEO 啦等等这些东西，就是跟数据的事情。啊、这个东西没有什么不好，但是东西一直在变。你现在学的，比如说广告投放技你技术，三个月六个月有新的推陈出新，对，就推陈出新，你可能要重新学一遍。所以你要，比如说我就是想要变成投放专家、SEO 专家，你就要维持非常高的动能，一直在钻研，你就要不断的 update。也不是说我这一套可以用一辈子。那 YouTube 也也比大家想的要辛苦，但是就是说，就行销这个领域来讲，就是你。缺乏太多的基基本训练，嗯，好、哦，那像我就会很推荐说，如果你不是真的很抗拒不行，我会建议你去当两年的业务、嗯，你会学到很多的东西，很好玩、就是，而且你可以学到某个专，就是你卖的那个东西，嗯、万事销售起，就是从销售先。对，就是因为它里面有太多的，比如说就是沟通说服、嗯哦，跟你如何把你的产品解释给别人听，这个技巧，懂？懂哦、那更厉害、嗯，像我书上有一篇文章在讲说。你你不管你现在在卖什么，你能不能用第二语言，最好是你的母语，而台语课，以。我沒有
0: 看到这一篇
1: 解释解释。给你的长辈听说你现在在。半夜看到
0: 那一篇，我心里想：天哪！我要怎么把 Make 跟 Apple 用台语跟我妈讲？天哪！我要不怕抖呢啊不？对，<笑>那那因为你你可能不是这个领域嘛，但是你是不是 Apple 的领域嘛？对对对，我都你说你、啊、你是公关，我连盖伊安拉奎黑的荧幕我都比较公。那比如你用台译，对，那你可能是、啊、你在做
1: 节目，或是你是公关，啊、是是,是广公关行业，不管你做什么都可以啊。哦用母语解释我的专业，第二语言那可能是你的母语。我宁愿解释 Apple， <笑>对，你就解释给你的长辈听，好说你在做什么。因为说实
0: 在的话，我父母到,到一直到现在都不知道我在做什么。你到现在也没有用你的母语解释过给他？我我试着解释过，但是蛮难的。<笑>不不不，老师们，我们都不要再折磨我们自己，因为有些事情真的是。但是有些东西，你如果卖的是实体产品比如说我在卖
1: 咖啡，是，好，那你可以去解释说，咖啡大家都知道。但是我的咖啡为什么比较厉害啊、哦？这件事情，比啊，想到碧然咖啡林哦，哦，那、啊、饮料也看没困、嗯、哦，而且讲家里的便利商店呗，哦，上面不敢换、啊，你
0: 要有办法去解释给大家听哦。我觉得这个人啊，嗯、也很像我们以前有一个训练，好像要解释给六岁小孩听，对，一样的意思。所以那篇文章。最后是
1: 举那一个国外的例子嘛？嗯、你如果能够说服六岁小孩吃花,野吃花椰菜，做什么
0: 都能，做什么都能。我能我我四十几岁，我还是不太想吃花椰菜，<笑>还是没有办法说服。但是，我如果跟你说、欸，吃花椰菜可以，可以可以哦，可以增进业绩啊，可以增进业绩。<笑>所以，老师你看哦，我们刚刚一路从广先讲，然后再讲回深，对业务工作的这件事情的推，就是推荐大家都可以先做这个业务工作，其实是领域的广。可是却可以在业务里面学到很深的，商品的這些，而且自己要把握机会去深入的学。就你今天即
1: 使是卖了一个你不熟，或是你没有那么热情的东西、嗯，你还是去学。对
0: ，我觉得还是学习心
1: 态。先比如说、哦，我是卖辣椒酱好了、哦，我就是找到一个，我就找到一个工作是卖辣椒酱的啊。嗯、uh, ，有没有办法当了一年的业务之后，你变成？全台湾顶尖的辣椒酱专家，我以为是顶尖最会吃辣椒
0: ，<笑>没有没有也没有关系，也搞不好哦，都可以。因为你得尝试过很多行家的。哦、我我,
1: 我,我做一做之后，我对于全世界的这种很辣的辣椒如数家珍，辣度是很厉辣度多少，然后這台湾有哪些可以买得到？为什么？所以我们的产品用了什么什么什么东對對對對
0: 對對有没有办法做到这个程度？老师是不是你？因为你一开始你是城市，你又是 Apple 卖 Apple 的，所以你最后在 Apple 的文案的逻辑上。其实你一直都在做很深的事情。呃，其实我一直在做很深的
1: 事情。也有人说我的范围很广，因为我会很多杂七杂八的事情。杂识、哦，对，好，那、啊、这个其实是我书上讲的杂学啦。对对对,對。好、哦，你杂学越多，你的创意材料就越多。哦。而且你越能够领略到说其他的行业或其他的跟你不一样的人，他们需要些什么，他们在想些什么。啊、哦，对，那。那个所谓生」的话，就是我刚刚举的这个例子，就是说其实我们人的时间寿命都都差不多一样了。对，但是当你在看任何东西，比如说我常举的例子，你在看漫画，你有没有从漫画里面学到
0: 的东西？我今在就是要问老师这个问题，还是你看过就忘了？一天大家都是二十四小时，老师你看我又要生」又要广，您刚刚一开始给这个建议，我说电脑就有一天，但您有没有什么在取舍这些呃杂学的这个过程里面这个学习？被挑选的优先顺序或者是原则吗？其实
1: 优先顺序倒是以你有兴趣的，你有兴趣的、有热情的，不管是什么，不管是烹饪、做面包，或是木工、铁工都没有关系、嗯。那你对这个领域有兴趣，那就是会有深入的欲望。懂哦。今天比如说我喜欢木工，你就算手艺没有很厉害，但是你很懂、嗯。你看到一个木造建筑物說，说、嗯、啊，这是什么
0: 木？这是什么工法？嗯、这是什么时代会用这个工法？等等等等，这些老师，你刚刚讲的不只是对那个木头、欸，哎，你刚刚讲是还有什么时代的过往，那还有历史、欸。对，那你如果对这些东西<笑>有兴趣假你，你真的有兴趣，你就会进去。
1: 其实你不用花多久，你只要花两三年时间就有到一定的了解。我不能讲说是顶尖专家，但是到一定的程度， okay. 你比如说你就带着朋友去庙里面哈，你可以跟他讲，哎、欸，这是什么，那
0: 是什么
1: 。那、嗯、这些能力你在工作上会不会用到？说不定哪一天会用到。对，或者说你在工业。你在跟比如说你跟学工业设计的人沟通的时候，说不定哎，就可以讲到一点点这样的事情。好、oh. 啊，那因为做行销的人对内部啊，就是对刚刚讲对研发、对业务、对,对高层向上，所谓的向上,向上管理，沟通能力很重要对。对，那你这些材料越多，你的沟通能力就会越强。大多数人会有一个也不能说问题啦，就是一个普遍的状况，就是我看过就忘，了，因为我今天。看过一套漫画啊，比如说那个岛耕作系列，嗯、啊，是、哦、那个其实是知识的宝库，对啊，但是很多人就会说哦，就课长搞耕作，但是然后里面讲什么完全都不记得，對那我说你非你就非常的可惜。那像有一套漫画叫做《竹地鱼市场》，它就全部都在讲鱼的知识，什么季节会有什么鱼，什么鱼要怎么吃，怎么样怎么样。那比如说大家常看到那个什么深夜食堂，啊，對對,对对对，大家是不是看过就忘了？对，其实里面一堆东西可以学
0: 。我自己开玩笑讲了，我大概有百分之。三四十的知识是看们能画出来的，很厉害。所以各位就是在那个听众里面的父母，不要再就是。不让孩子看漫画、嗯。你要让孩子看漫画了，当你看完你要考。但但我觉得就是家长可以到时候私讯老师的那个粉丝团，问老师说：那老师如果推荐三部漫画的话，可能会推荐两三部是有助于你的孩子思考。但是还是记得老师刚刚说要考试这样。哦，那我推荐《倒装桌球社》<笑><笑>我是不知道。我师傅老师这个笑容到底是好还是不好、欸？有种有点种行销人的那种，就是恶趣味，恶趣味。我觉得那个家长还是要判断一下，要不然你们可以先看看完再给孩子看。好的，好的 ，OK。我觉得老师，你刚刚讲的，除了我们给在行销从业人员这些孩子们的一些建议，另外一个就是，身为比较，其实真的是前辈级的这个行销人。老师刚刚也说，譬如说你，你去学广告投放，去学这些 SEO 也没有不好，不好只是因为这些东西会更新对。但我们的行销的产业也一直在更新。是，那身为其实。老师，你看了这么长的这个台湾的行销产业，而且还对接国际的东西。对，您自己在整个行销的路上，您有没有曾经遭遇过哪一些挫折？除了刚刚你觉得档案总的那件事情以外对对对对，您怎么面对挫折？呃，其实以我的工作经历哈，最常碰到挫折的地方是做到完全不懂的产业，做到完全不懂的产业，对，跟面对一个你不熟悉的市场。是但，但好像针对行销人，当然我们不可能说我们对 Apple 不熟，但万一像 Apple 最近又出一个很全新的产品，好像我又要重新去学习。呃，这样讲哈、哦，如果是以 Apple 这个例子，你就没有参与。你如果一直待在这个脉络里面的话，你
1: 会很快的能够理解说它它到底它大概就是这它到底在干嘛？对，今天今天比如举个例子哈、哦，那前两天 Apple 推出叫 Apple Vision Pro，
0: 对，这个好可爱。哦
1: 、那、嗯如果你平常没有在接触这个领域，你就说啊啊，就是用一个那个 AR VR 眼镜嘛，对，那个谁谁谁也做 ，HTC 也做过啊，微软、Meta 都有做过、啊，对对啊对，所以这个东西我看大概也就是这样。它就是一个 AR VR 眼镜嘛，但是以我一直有在这个脉络里面的话，我就会马上 get 到一点，就是说他在开创一个新的所谓的 computing 个人的电脑的使用的方式
0: 。哇！大家可能以为它只
1: 这个 VR 头戴是装，所以我说你如果把它只当成一个 VR 也无不可，但是你 miss 掉重点。呃 ，Apple 它最早的一次改变了所谓 personal computing 个人电脑的使用的，我们叫做使用的典范或是 model， 是是它推出了第一个普遍性的商用的图形界面，是、哦它不是真正的技术上的第一个，但它做成商品它是第一個，它是第一個。好，那因为它在一九八四年推出第一代的 Mac， 就是图形界面的时候，大大部分其他都还在用 DOS， 就是要打對對對要打,要打,要,打要打指令。对，好，那图形界面原有,有比较厉害，不见得。好、哦嗯，但是它可以做什么事？举个例子，比如可以绘图，可以排版。那你在 DOS 界面下就比较难，你要进入绘图式才有办法做。对，这我们都经历过那个时代。好，那第二次它改变的这个 model 是什么？它推出 iPad。好，听音乐那个模式，对对对,對,對,對。好，那 M P 3随身听很多、啊，它也不是第一个，对，但是它它是第一个做到什么？第一个做到可以单曲购买这件事情、嗯，是，好，就是可以线上单曲购买这件事情，不是那个机器改变的东西是，是这个模式加上这个机器生态圈软硬交接的问题。对，改变很多，因为当时就是说大部分的音乐产业甚至银行都不愿意接受零点九九美金的小额刷,、哦、刷卡，他们觉得这个太零税成本太高，那。那个音乐产业也觉得说，我拆单曲卖，就这样我我专辑没有人要买。对对，但后来的故事大家都知道啊、哦，没错。那到二零零七年第一代 iPhone 推出，它也不是第一支智慧手机，对哦，但它也改变了一个 model， 這個一个使用。那我当时写文章讲这件事情，就是说大家看到的是一支另外一支智慧手机，对哦。那有没有比 Nokia 有没有比 Sony Ericsson 厉害？不见得，大家这么想，对不、哦、对？但是我看到的事情是什么？这个东西会是。将来的个人的资讯终端机
0: 啊，哇
1: ，这个指定的很好，个人的资讯终端，资端机哦，那你要想到说，在那个时代，并没有这个东西。对，那个时候大家的所谓的资讯终端机，顶多是电脑，所、嗯、以、就是、你要回到桌子旁边，你要坐在电脑前面。那时候连笔电都还不是很普对、哦、那你要坐到那个上面，然后去打开 browser 什么什么的。但是这东西你拿在手上，你不管走到哪里，你就可以收到最新的资讯，你可以查询到最新的资讯。那这个个人资讯终端这个东西就不得了，所以你你跟着这个脉络下来，你光我听我讲三分钟，对，那这个东西出来了，它代表什么？那我我并不是说它一定会成功或一定会怎么样，但是说它的目的不是另外一个 a r i 的。对，那个 Apple Vision Pro 它本身就是一台电脑，所以你现
0: 在想它可以。我们不要想取代，它可以创造另外一个怎么样的使用模式，就是在个人电脑里面使用的全新的模式，它就不需要一台主机，它就挂在你的眼睛上，不需要外界对，那我说如果它成功的话，它可能会部分取代掉，叫取代掉我们所谓的
1: 笔电这个类别。嗯，所以我。如果是适合的工作形
0: 态，我可能带着他，我就我就可以。我就会很像那个不可能的任务，这样滑来滑去，他们克鲁斯的手势这样对对对对对对。你可以，你可以有很多很多的想象。老师，你对这个东西的进一步的想象是？因为你可能也是难得在华人界能够做出这个脉络的人，因为您一路从 Apple 的脉络到现在，三分钟带我们到一个不同的境界。您对他接下来可能这个 Vision 的三到五年的想象会是什么？呃。其实这中间会有一个因素，就是说，大
1: 家能不能接受这样的东西？嗯啊，如果说以。这个叙述来讲，我相信我们先撇开价钱不谈，对，先撇开，哦、大家应该觉得说，哎，我至少我是可以试试看的。对，嗯、因为硅谷的话，以后反正都会变便宜了。对，但是这个其实要更多一点时间的的测试，比如说我戴了会不会不舒服？因为我们现在都没有人戴过，不知道。像我自己一天在电脑前面至少八个小时，对我能不能带着它工作八个小时、嗯，这个不知道，嗯这个、知道这个要。要实际要体验过才知道，那说不定现在的技术说啊，我用了两个小时就开始头晕、嗯，也说不定啊、哦，我不知道啊。但是以后技术会进步，它迟早会解决这个问
0: 题，它的舒适性一
1: 定会提升、哦。所以这是一个新的 model， 它可能不会在这一代产品就成功，它可能到第要到第三代才会成功，也说不定。嗯、那其他的厂商也会看说哦，原来这个东西是可以这样子玩的啊，那我们也来试试看。但是其他厂商要追上很难。好，因为 Apple 有两个很高的门槛。哦，第一个门槛是它的软硬体生态系的整合。对，它的整合真的做得太好、哦。因为其实它有一个更大的一个门槛，这个门槛是它不是永远，但是它可能几年之内不会被超越。这个其实前一天我有写到说，为什么当时 Apple 在放弃 Intel CPU 的时候，它坚持要自己做 CPU、哦。对，而且它把 CPU 跟 GPU 绘图芯片跟 r a 睿智做在一起，为什么？因为这个东西它做成笔电。哦很多人在诟病，说啊，那我我显卡不能升级呀、啊，我 RAM 不能升级呀、啊，就开始就要定制好，不然以后不能升级对对。为什么？因为它可以把这个整合起来，而且做的很小。啊，做的很小可以怎么样？可以放在眼镜里，可以放在任何更小的对，携带装置里对对。那所以现在就是说，非 Apple 阵营以现在的 Intel 架构的处理器，啊、嗯哦，跟 NVIDIA， 其、嗯、实 NVIDIA 的绘图晶片很厉害，对，哦、啊 RAM 可以你要多大可以多大，对、啊，周期来讲。但是要把这两个东西，这三个东西要缩在一起，缩、哦、在一起，那个技术难度非常非常，对，非常。而且你缩在一起，你还要考虑到耗电發、发热这这些问题，你还有很多的技术的门
0: 槛要突破、整合，那就一定需要时间。那比
1: 如说我们现在简单讲，我们有没有可能在一年之内哦，看到就 Intel 新的 CPU， 哦， 3代甚至14代的 i7 或 i9 加上 NVD 啊？比如说我们不要讲太厉害， 3 0 9 0
0: 是哦，加上多少人整合在一个眼睛里面，我们可能看得到嘛，我觉得一两年之内大概看不到。就算 n v i d i a 最近很红，但不好意思，整合就是大家的工作。你坐在桌机里面 OK 嘛？对不對,對,对？但你要坐到一个眼睛里面，我而且我后面不用不用接到一个对不用接到一个，
1: 对电脑的 box。对，因为因为那现在当然它还要挂着一个，就是你如果要不插电，你要挂着一个电池。嗯。但是那个电池是相对小颗啦，对啊，而且因为这也不是 Apple 的问题，因为现在电池技术那一颗只有两个小时，对，那可能以后会有
0: 十个小时去、啊，对呀、啊，副厂电池，对对对,對，挂在腰也说不定，挂在腰上，哦，这这也说不定。哎<笑>、欸，老师，你给我们的想象很具体哎、欸，我觉得那也不是想象，因为好像就是我、哦、应该就是会那样子做
1: ，对对对，因为这个我就我就开玩笑了哈，就是以后你你觉得你要在外面使用，然后對你你你觉得两个小时不够用。第一就是副厂电池，十个小时对，就备电嘛我，我们
0: 不是手机都会买个备电對,对
1: ，啊，不然就是要等那个核融核反应炉出现，挂<笑>在耳朵上，挂<笑>在耳朵上。<笑>好，那这个是目前的技术限制，这个说实在话是没有办法，所这个谁这个谁来做的？对，这就会等突破了，要對對要等突破。所以我说这个第一代
0: 。不一定会成功，它算是一个比较概念实验性的产品。我我我也觉得，其实很多尝试性的，不论是呃玩家或者是工作者，我觉得是有很大的空间去想象这件事情。就是要买回来实验，说可不可以整合到我现在的某种、呃、工作工作,工作流程、嗯、我觉得这个反而如果把它当成一个工作用的。电脑好像下手度就会比较能够接受。对，对对那其实哈，很多人讲十十万块左右很贵嘛。嗯，我我不能说不贵啦。哦，但是相较于其他，你现在比较高阶的笔电可能也是也就差不多不，因为一个主机加上一个很好的屏幕也是差不多了。对、啊，然后比如说好，我们讲最简单一点，那个 PS
1: 5加上那个眼镜跟手把整组。也差不多啦，七八万
0: ，对啦，差不多意思。所以就是老师也是说，不如拿来打电动那样。对，如果他可以打电动<笑>一，一台可以打电动跟工作用的时候，把两个预算加在一起。因为
1: 因为这个我有写，我写说，如果它上面有出完全相容，就是配合这个眼镜出来的飞行模拟游戏的话，我一定会买。对，因为我是模拟飞行迷，所以说如、哦、如果能够这样玩的话，我绝对买。因为我很我从十几二二十年前就是会摆三颗荧幕，然后在电脑上开，始，就是会有一个对对三百六十
0: 度的感觉、嗯、这样最對對對，没没有到三百六十，<笑>大概一百二十度。<笑>但你之后 VR 的时候，你觉得三百六十度哎、欸，头会晕哦、喔，可以看后面，<笑>没有我会晕，因为我我的动态视觉训练的很好，好厉害哦、喔，老师。然后最后有一个时间，因为我们今天的聊的很开心，我我想要帮读者问老师一个问题，因为我们今天其实因为这本书十几万字非常丰富，我们真的没有办法在短短的 Podcast 里面。跟大家讲，那当然最希望的是听众读者今天有幸我们能够看到傅老师推的这本《硬派行销署的书的时候去书店买，是对老师最好的支持。那我最后一个问题很特别，就是因为这本书后面有很大的一个篇幅，其实是在谈老师当初在 Apple 的这个范围里面做的一些服务，尤其是文案。我认为大部分台湾的行销人，甚至就算是文案人，他对所谓的中英文双语文案的熟悉度都不可能有老师这么厉害。老师可不可以跟我们分享一下，要培养出这样子的能力，可能要做过什么样子的努力？嗯，这样讲哈，比如说我现在主要
1: 工作上是中英两种语言的使用是双语的使用，好，那中英的程度要要好，这不不在话下了。懂，好，那所谓好。是怎么样叫做好？比如比如说我会讲很厉害的英文还是什么？其实这不够，是就说你要知道这我语言的对应跟文化上的差异性是好。然后是，你既然学的是英文，那英文就是英美他们的文化背景、风俗、历史，哦，跟过去。在你这个产业发生过的一些事情等等，这些其实都要有接触。对，即使你所谓的英文程度很好，但是可能一一出手就露馅。对，那哎，难道你不知道美国那个二十世纪初期发生过什么我不什么事情吗？哦，天哪！所以你只能做到服面的程度而已。好，那我会另外建立一个一个窍门，就是说你要去学第三种或第四种
0: 在言，学第三种
1: 语言。对，先用我，即使我只是用中英。但是我会日文
0: 啊、嗯，或是会
1: 德文，或是会法文都没有关系。就是第三种比较 popular 的语言是的时候，你又就可以有又有第三者就有第三个视角可以看，对，第用第三个视角去看这些事情、嗯、是好，或者说同同一个说法，你能不能说服另外一种不同文化的人？对，好，啊、那因为我们在处理所谓的中英文的文案的时候，会有几个情景，好，一个是说，呃。我们把英文的文案转回成中文，或是中文转成英文,英文，或者是说我因为客户的需求，我要直接写英文文案出来这样我要直接写英文的文案，文文案<笑>是，而且英文的文案还有分，你是给什么市场？是，比如说你给美国。或是给欧洲的通用，对，哦，甚至给中东或其他地方，是，哦，因为举个例子来讲，我以前帮某一家台湾的车厂服务，那他们要去呃参加，所有一个叫杜拜，在中东的杜拜的杜拜车展，对，我帮他们写他们的行销手册，就是给是给去参展的人、啊，对，人用的，对。那我我就提两个建议，哦，举个例子来讲，我说第一，我们英文不要写太难，是写国中程度就好了，因为杜拜车展的客人是从哪边来的？对，哦，第一个是主要是中东，第二还有什么非洲。第二，我说哦，因为在那个地方是油是比矿泉水还便宜的东西，對啊、你拼命在讲省油，其实不是说不行，没达到什么价值感，对，對没达到重点。我也服务汽车业，服务的是几年是好、哦。那比如说一样的一个车款，它在欧洲的说法，在亚洲的说法，在美国的说法，其实都都不一样,都不一樣、哦，都不一样。那你要去理解，至少在这个专业程度之内。哦，你的这一些不同的市场跟产品的差异，对。对那举个例子来讲，我在台湾，我帮某一个车厂，其实做过一件事情，就是说那个车厂有一段时间，他在电视上那个播放的广告是英文字幕，嗯、然后找老外英文发音，嗯、哦哦，就是一看以为是拿国外的广告片来过播，他只是说最后配个中文。
0: 是，其实没有，那个根本就是在本地制作，那个台词根本就我写，很厉害。所以其实这个品牌在国际里面的 localize 其实很有赖。对，哦，是这样子的思维，从品牌行销到文案思维的。对，因为那个品牌是欧洲的豪华的汽车品牌。是，哦
1: ，但是就说那个作业程序是说，呃，如果他要去用国外的广告片，可能要要经过一个申请的过程，还要给要授权啊。对，对授权等等等等，然、啊、后他就干脆就是用，就是本地做假的国外广告片。<笑>当然，他的诉求什么就是完全符合我们本地本地市场需要的,的说法。当然，当然。就是得做就是逆向
0: 工程去做出所谓的外国广告片出。哎，其实是在本国人看起来很纯的外国广告、哦。对，那他至少真的这才是最成功的哦。因为你都要做一个，只是让外国人觉得这是外国广告，那好像也对本地市场没有。对，那其实这个有动性，有很多很多的
1: 做法啦。了。就美感很多。对，那。就是说，你语言的就是成熟度哈，就是你主要的语言，比流中英文成熟度，再加上其他语言的一定程度的了解，对，还有一个第三语言呢。对，那先比如说，我写的是英文文案好了，在我，在某些品牌或某些情境下，我在里面用了法文字，感觉会变高级哦，高级感，对，类似是这样，或者说某个词用法文能够更精准的表达出它要表达的意思。当然，那个用法当然是。是
0: 至少是，比如说美国人是看得懂，因为有一些常用的法文字是美国人是看得懂。而且老师，你刚刚讲的有一个点，我觉得可能大家都没有想到，就会觉得说我好像两种语言就绰绰有余。我今天还有一个第三种，就像您刚刚说中英，我再加一点点法文的视角，对，来创造这个文案的质感或高度。那如果运用得当，连老外都会觉得你很厉害。哦、oh, ，我觉得这就是行销人的行销学哦， oh, 很好。就就好
1: 像说，你可以想象有一个西洋人对来写中文文案，里面还会用典
0: 故。对我就是觉得老师中英文的文案，如果说用中文典故，好像也就是很自然。可是老师在书里面有时候提到英文的俚语或者是典故的时候，也用的恰到好处，所以我就很好奇这样的培养。原来还需要第三语言？对，其实第三、第三或第四语言是一个
1: 很,很好的辅助工具，因为你会透过第三语言的学习，你会更了解第二语言。对、啊，因为尤其因为有欧美语，欧美的广义上欧美语言，
0: 他们是彼此是都有关系
1: 的。我觉
0: 得很棒。对，谢谢老师。我也，我们今天真的聊了很多，然后非常谢谢傅老师的时间。那我最后还是跟读者讲一下，就是呃，这本。布雷德老师的这个硬派行销书哦，里面有四十五堂非常，其实老师是写实战策略到文案技法课，其实我觉得里面还有很大的章节是在讲心法。身为一个行销人应该要有的心法，还有无论你是不是行销人，或者是你有志加入这个品牌行销产业，我都非常推荐这本书。那今天很谢谢老师今天来我们的人生三百学，谢谢，那我们下次见喽，拜拜。